0: Masticadito. Cada episodio un tema bien masticadito. Masticadito.
1: Hola y bienvenidos al primer episodio de Masticadito. Yo soy Martín.
0: Y yo soy Juan Felipe.
1: Y a través de este espacio nosotros queremos compartir nuestras opiniones, reflexiones, ideas sobre, eh, sobre el mundo, nuestra visión.
0: ¿Y por qué queremos compartir nuestras ideas sobre el mundo? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces?
1: Bueno, yo soy comunicador gráfico publicitario de la ciudad de Medellín, con énfasis en discurso y por eso un poquito el enfoque de este podcast, pero contame vos también qué, qué haces, qué haces por la vida, Juan.
0: Bueno, yo soy diseñador gráfico y como dices, justamente ese es el enfoque que tenemos pensado para este podcast, ¿no? Vamos a hablar un poco desde nuestro nivel de conocimiento, cómo creemos que los medios han influido y manejan ciertos temas que nos atañan un poco a todos.
1: Sí, tienes razón. Y bueno, este primer podcast que estamos grabando pues es un poquitico atípico. No estamos juntos en el espacio eh, físico por, pues, por toda la situación que se está viviendo en este momento. Sí. Con el tema del COVID, del distanciamiento, el distanciamiento social. Entonces también hallamos como la oportunidad para, para traer un poquitico esos temas y hacer esas reflexiones en estos tiempos en los que todos estamos en casa. Y pues creo que es la oportunidad perfecta como para sacar provecho de esta situación y, y compartir un poquitico acerca de esas visiones que nosotros tenemos del mundo.
0: Bueno, y como para variar vamos a hablar de lo mismo que está hablando todo el mundo en este momento, pero ¿cuál es nuestro enfoque? Porque ¿tú eres, ¿tú eres científico?
1: No, ¿tú eres científico?
0: No, tampoco. Entonces, ¿qué, ¿qué le vamos a aportar a este tema en medio de esta saturación?
1: Bueno, creo que es... Es lo que tú dices, tal vez estamos volviendo a hablar sobre un tema que ya está inundado en las redes, ya sabemos el origen, de dónde viene, cómo se contagia, el número de casos y eso. Y lo que queremos hacer es un poquitico la reflexión sobre cómo se ha dado esta información y, y los efectos desde nuestro punto de vista y lo que nosotros estamos viviendo sobre cómo esos discursos eh, han generado miedo. Entonces el tema un poquito de hoy es el COVID y los discursos de miedo.
0: Bueno, pero entonces para la gente que no sepa, ¿qué es un discurso de miedo? Empecemos por ahí. ¿Qué es un
1: discurso? <risa> 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 discurso de miedo. Ups, me equivoqué. Miedo. Enter. Eh, listo, un discurso. Déjame acá. Busco en Google, hago mi búsqueda rápida. <risa> Bueno, experto. Porque este programa es así, referenciado en Google, o sea, aquí no se tome nada al pie de la letra, nada de científico, no, nuestra guía es el internet y de pronto los conocimientos previos que tenemos, pero un discurso es un conjunto pues según el, el primer resultado que me aparece en Google, es un denunciado <risa> con, denunciados con que se expresa de forma escrita oral, un pensamiento, razonamiento, sentimiento, deseo.
0: Bueno Martín,
1: y ahora
0: con tus propias palabras. Cuéntanos qué es un discurso. Bueno, cuéntanos no. Más bien desglosemos esa definición. Bueno,
1: discurso. No. <ríe> bueno, un discurso pues creo que es un mensaje que se da con el fin de persuadir a un pues a un auditorio a un grupo de gente y ya sea con fines políticos o pues o con manifestar una ideología entonces pues no creo que los discursos Juan toda toda esa comunicación que hacemos con el fin de persuadir a alguien esto que nosotros estamos haciendo acá es una forma de, de hacer un discurso de tener un discurso claro y bueno. lo y se repusen en la televisión en la radio en todos los en todos los medios y plataformas
0: y que es un discurso de miedo porque bueno estamos hablando de discurso de miedo qué hace que un discurso sea de miedo sea o no de miedo
1: bueno, un discurso de miedo es cuando un discurso llega y se pone una tica blanca y boom. Bueno, no. Eso no es un discurso. Un discurso de miedo realmente es un. Pues donde la intención de, de, de lo que estamos comunicando es asustar, pues es de cierta forma asustar a la gente diciéndole en palabras coloquiales, es eso. Es, sí. Se construye a partir de cosas que generan en la gente incertidumbre, temor, y cómo se hace, con cifras, eh, ponderando datos negativos, que lo que hacen es que la gente se tome como precaución o se sienta aterrada. ¿Y cuál es el objetivo
0: de un discurso de miedo? ¿Cuál crees tú que es el objetivo? O sea, ¿Por qué un medio de comunicación decidiría fomentar el miedo entre la gente?
1: Pues no sé si es una... O sea, no creo que sea en todos los casos, una decisión consciente como, fue pucha, vamos a asustar a la gente. Lo que sí creo es que eso se, se genera como por, por la forma en la que se cubren las noticias, ¿cierto? Creo que a, sí. a veces no es no está hecho de manera consciente, o es lo que yo quisiera pensar, no no es, no es como que yo diga, tal o tal medio están eh, haciendo, pues, botando datos como para que la gente tenga miedo eh, a salir, o tal vez sí. O tal vez sí. Pues creo. O tal vez sí. Porque es que mira, ahorita el discurso de miedo eh, lo relacionamos directamente con el COVID, ¿cierto? Porque es lo que está pasando, es las cifras que tenemos como a la mano. Y aparte de que hay una saturación, también hay un mensaje como que queda detrás de todo. O es la sensación que tengo yo, no sé tú, de que debemos quedarnos en casa, de que es mortal. Creo que también se ha hablado de poblaciones vulnerables. Y la forma en la que se da la noticia es so con cifras eh, de mortalidad. Entonces, eso creo que aumenta como la sensación de miedo de la gente, ¿cierto? Cuando nos hablan de muerte, creo que todos prendemos un poquito rojo.
0: Pero, ¿no crees tú? Voy a ser abogado del diablo. O sea, por favor, nadie tome esto como la verdad. Yo les prometo, soy buena persona. Casi, o sea, yo quisiera ser vegetariano, lo estoy intentando, por favor. Okay. Hecha esta aclaración, yo te pregunto, ¿no es bueno, en este caso en específico, un poco de miedo? Porque, a ver, un discurso de miedo yo siento que es una forma, bueno, un discurso general, ¿no? Lo que decíamos, es una forma de control que tiene eh, un estado sobre su pueblo. Y muchas veces eh, se utiliza el miedo para controlar a la gente, ¿verdad? Porque es como, más o menos, una ley de la física, prácticamente, que cuanto más grande sea una masa de gente, pues más difícil de controlar es, ¿no? Para ejemplo, paréntesis, Trata tú de armar un plan con tus amigos. Si tienes, do, si tienes uno o dos amigos, es fácil. Si son 20, bueno, la cosa se complica, ¿verdad? Entonces, algo parecido. Cuanta más gente haya, pues más difícil es de controlar. Y yo siento que el discurso a veces no necesariamente es malo. Lo que te propongo en, este, en, este, en esta acotación es lo siguiente. Si damos cifras buenas sobre el COVID, la gente se va a empezar a relajar y de pronto van a salir más a la calle, van a dejar de tener precaución, van a pensar, eh, ¿no? Lo que en muchos países está pasando, porque justamente el discurso en cada país es diferente. En muchos países que dicen, no, esto es una gripa y ya. De pronto un discurso sí. un poquito más de miedo, como no, esto sí es mortal, hay que quedarse en la casa, pues puede que sea un poquito exagerado, pero ayude a que la gente sea más juiciosa en quedarse en su casa,
1: ¿no? Sí, sí, creo que tienes razón pero también creo que tiene dos caras por un lado es lo que tú dices que me parece pues valiosísimo y tanto así que con cifras de mortalidad que hablando en tantos medios como sobre las consecuencias sobre que no solo afecta a una población mayor eh, mucha gente no está siendo responsable entiendo que hay gente que tiene que acudir a sus trabajos sí o sí o que para sobrevivir pues eh, hay que ser un poquito empático no todo el mundo tiene las posibilidades de quedarse en la casa, trabajar Seguirte sí. vengando un sueldo. La Entonces, cuarentena. Esa gente, pero. Año, ¿no? al final, ajá, al final, sí. cabo, la cuarentena también es sueldo. privilegio. Pero tienes razón, hay gente que no se lo está tomando en serio, que quisiera Pues han encontrado gente encerradas en discotecas, pues como que. Fue pues, pucha, no les cae también el 20 de lo que está pasando. Sí. Pero también esos discursos de miedo y ese pánico que. Pues que no solo es. O sea, no, no digo. Pues, fue madre, toda las responsabilidades de la televisión, creo que también dentro del discurso de miedo cabe la desinformación, todo el tema de los fake news y eso que es lo que genera que tengamos eh, filas horribles, que al principio aquí en Colombia de la cuarentena se dieran desabastecimientos, sí. eh, que la gente comprara de una forma acelerada y o sea, es que es absurdo. A mí, no sé si a ti te llegó a tocar, a mí me tocó ir al supermercado y las estanterías estuvieran prácticamente vacías. O sea, sí. eh, esta sensación de apocalipsis también creo que es nociva. Y no solo en el tema de las compras, creo que en temas de salud mental mucha gente saliendo de esta cuarentena puede estar muy afectada. Y también creo que para eso precisamente es necesario a veces desconectarse un poquitico de la noticia porque me imagino que esto es un tema, así como fue en la guerra, pues en las guerras mundiales, como cuando tú todos los días oías cifras de la cantidad de gente que se moría, pues eso va siendo mella, no sé. Y, pero obvio, creo que también es fundamental informar eso, o sea, no se puede tampoco
0: ocultar. Claro, yo creería que, digamos, el punto, ya volviendo a mi ser, eh, encaminó a la iluminación, vuelvo a ser una persona de bien, creo que lo responsable es dar la mayor cantidad de puntos de vista y de fuentes de información que haya al respecto, ¿verdad? Entonces lo que tú decías, un poco dar las cifras de muertos, tal vez demos también las cifras de la gente que se ha salvado, ¿verdad? Entonces creo que, creo que se trata un poco de como educar a la gente para que eh, reaccione, digamos, objetivamente ante la información. Como que si, tú, si te llega una información eh, negativa, no entres en pánico. Si te llega una información, digamos, positiva, no te eches a las petacas, como dicen, sino que educar un poco a la gente desde los mismos medios para que sea responsable con la información que le llega y cómo la procesa y la entiende. Y tal vez si damos como todos los, los puntos de vista, si yo te digo, bueno, son tan, van tantos muertos, pero también van tantos que... Eh, tuvieron el virus y ya están recuperados entonces como que o
1: que, o que son asintomáticos y no, está, no les está pasando nada muy muy grave con respecto sí. a la noticia y sabes otro punto que pena ahí te te, te, te súper interrumpí, pero es que se me va a ir la paloma otro punto de lo que yo creo que es negativo, de lo que está causando esos discursos de miedo es como las malas acciones que, que se están realizando, o sea he visto no, temas de que a los médicos no los los están echando de los lugares donde viven pues como que hay una como una resistencia hacia la hacia la gente que trabaja en salud porque la gente tiene miedo a enfermarse y eso pues claro lo, muy es muy tomado como de cómo están viviendo ellos la noticia
0: sí bueno eso creo y, que ya es ya es un tema del que podríamos hablar o sea a profundidad y es que yo creo que peor que el virus, del, o sea, peor que el COVID, el virus que está saliendo en este momento en nuestra sociedad es la falta de solidaridad y la falta de empatía. O sea, creo que ese es un virus todavía peor. Justamente, solamente para dar como un ejemplo, un paréntesis, y luego retomamos como con los discursos. Hoy, ayer, vi que alguien en Facebook puso mmm, que los vecinos que vivía cerca como a un, eh, no me acuerdo la palabra, como un centro deportivo, es que no, no recuerdo bien de esos que son del distrito, y los vecinos estaban haciendo, pues, como quejándose porque lo iban a adecuar para recibir a personas en situación de calle y a, y a inmigrantes, creo, que estuvieran, que, pues, que necesitaran ayuda, ¿no?, para enfrentar lo del virus, y se estaban quejando por eso, es decir, ¿qué clase sí. de persona se queja?, ¿no?, o sea, es como súper egoísta, yo no quiero que, se, que me se me acerque alguien infectado, pero, pues, esa persona necesita también un lugar sí, claro. de un
1: techo y comida. Claro, claro pero, o sea, o sea, yo no estoy súper en desacuerdo con todas esas acciones, cuando lo trato de entender, obvio, digo, esa gente está actuando desde el miedo, porque de pronto no tienen la suficiente información o tienen información errada o, o el agobio pues, les lleva, que es tristísimo eso, los lleva como a, a reaccionar de esa manera, contigo, contra la gente de la salud que yo no sé qué es lo que piensa la gente que, que hace estas acciones, quién los va a atender si se llegan a enfermar la, sí. el personal de salud, y lo que dices, una amiga también me contaba por decir hubo un caso en uno de nuestros vecinos países que precisamente estaban adecuando un centro deportivo y quemaron las instalaciones para evitar que trasladaran a las personas ahí. Entonces, si tenas, creo que esto todo este tema del virus también ha, ha generado, pues, como no, no ha generado, ha mostrado también como mucho la bajeza de lo que somos capaces los seres humanos.
0: Sí, creo que, creo que justamente el virus ha sacado lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros, digamos. Hay gente que con el tema del virus se ha puesto la camiseta y es súper solidaria y hace un montón de cosas súper buenas, ¿no? Hay un montón de cosas bonitas que han pasado a raíz del virus y también hay un montón de cosas horribles, pues como las que estamos diciendo. Entonces, como que ha destapado, nos ha quitado la máscara a todos,
1: digamos. Sí, sí, total. Creo que pues que es el momento como para que desde lo que cada uno y las posibilidades que tiene cada uno pues se ponga a la 10 y trate de ayudar a su entorno cercano o sea, si sus posibilidades económicas o logísticas no le permiten ayudar a una gran cantidad de gente, pues por lo menos si puede, haga lo mínimo que es quedarse en casa, si usted puede
0: De acuerdo, y bueno, volviendo un poco a nuestro tema central del discurso de miedo, un poco para redondear ¿Creemos que el discurso de buen, de miedo, un discurso de miedo está bien? No, <ríe> como para dejarlo claro. Es una herramienta un poco vil, me parece a mí, de, de manipulación. Tal vez un poco necesaria a veces, debatible, pero en principio me parece que está mal, ¿no? ¿Tú qué, tú
1: qué piensas? Creo que los discursos de miedo si sí tienen un impacto en el accionar de la gente. No solo se han hecho como en este tema, no es como algo nuevo ahorita con el COVID, no. Eh, se han ido desarrollando con otros temas como la violencia, la sensación de inseguridad, eh, otras enfermedades como el VIH que generan como un pánico y muchas veces eh, unas reacciones que, que no son las esperadas, ¿cierto? Si sí. dijéramos que están construyendo un discurso de miedo para que la gente se quede en casa juiciosa, Creo que también genera otras reacciones, como lo que hablamos ahorita, el desabastecimiento, un poquitico la sensación de pánico y de locura en la gente. Entonces, creo que hay otros mecanismos para, para comunicar las cosas sí. y generar un impacto más positivo.
0: Bueno, ya que estábamos como hablando del tema, hablemos un poco de cómo, atacarlo, cómo atacar el problema. ¿Cómo podríamos, qué, qué tips o qué tácticas tú como comunicador con énfasis en discurso nos puedes dar para no caer
1: en ese tipo de, de, de discursos de miedo? Bueno, lo primero que, que yo les recomiendo a todo el mundo es como que verifiquen las fuentes eh, a la hora de que encuentren una noticia, por decir en internet, eh, verifiquen la fuente que sepan que es una noticia, pues que se, va, se vayan a fuentes que sean fiables y sepan de la veracidad de la noticia. Otro consejo que yo le daría a la gente es que si se siente muy agobiada, se desconecte, se desconecte por un espacio. Eh, si eso le está afectando en su tranquilidad y en su paz, pues desde su casa no puede hacer más que de pronto tener los cuidados que ya se han repetido muchas veces. Pero creo que el tema de las cifras, si llega a agobiarlo, no, no las esté escuchando. ¿sabes? darle una pausa y un respiro como el
0: tema sí. yo quisiera poder eh, agregar ahí como, bueno en este caso por ejemplo en particular del, del COVID, una fuente confiable que me parece obvia y súper fácil de encontrar, es la Organización Mundial de la Salud, más allá de un periódico, más allá de, de que también son buenos, pero digo digamos como que la estrategia fácil si uno quiere informarse sobre el virus, que está
1: pasando, novedades, va a la página de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Sí, ya que le dices, otra fuente que yo recomendaría, pues en términos de Colombia, sería la página del Ministerio de Salud, pues también si quieren como una información directa, pues podrían estar revisándole ahí, uh -huh. si quieren estar revisando, porque creo que eso también hace parte como de lo que le da tranquilidad a la gente. Hay gente que prefiere no estar informada y otra gente que prefiere saberlo todo. Entonces, sí. a la hora de... De, pues, de conocerlo todo, pues bueno póngase a, a revisar fuentes oficiales, y, lo, y otro consejo que le daría a la gente es que pues se abstenga de leer y de escribir y de compartir contenido que, pues, que no esté basado como en hechos reales ni en cifras, sino en especulaciones porque ahorita en tema de redes sociales está inundado de gente fatalista, pesimista o sea el apocalipsis les quedó chiquito para, para algunas de las publicaciones que leo a veces que digo, o sea, Dios mío, no llevamos ni ocho días y la gente ya está poniendo Vuelta. las cosas en un extremo que yo digo, o sea, basta, basta y ese, por ejemplo, para mí es el tipo de publicaciones que cuando yo empiezo a leer llevo dos renglones y veo por dónde va la cosa digo, paro aquí porque no me quiero como intoxicar como sí. con esa mala vibra
0: yo creo que está muy bien que cada quien tenga su opinión, ¿verdad? Y si mi opinión es que el mundo se va a acabar, perfecto, tengo derecho a tener mi opinión. Pero el punto es como lo que yo siento, dejar muy claro, esto es una opinión personal
1: y esto es información que me llega de una fuente confiable, ¿verdad? Sí, claro, eso. Desde mi punto de vista, cuando yo leo algo que es demasiado pesimista, yo lo paro de leer. Y como dices, eh, la cosa está cuando se dan cifras a la ligera, que, la, que mucha gente no contrasta la información porque al principio de la cuarentena creo que se hizo incluso virada una señora española que daba unas cifras, la señora se equivocaba en un número de lo que podía ser proyectado, la señora tampoco era pues una científica ni nada, según entendí, se equivocaba en una cifra y mucha gente lo empezó a replicar en grupos, en redes, en cadenas y en otro mensaje, porque sí si me metí a revisar, la señora decía, corrijo el dato y se había descachado como en... 100 mil personas, pues es una cosa así. Pues un absurdo, entonces un tip, sí,
0: yo, un tip, yo recomendaría muchísimo, escóndale el celular a su tía, o sea, para que las cadenas de WhatsApp típicas de tía, si tú eres tía y me estás escuchando, pues no te <risa> sientas cuando tu no tío hace esas cosas,
1: <risa> escóndale su no, 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 escóndale que a a no comparta cadenas de WhatsApp. Yo voy a salir en defensa de muchas de las tías del mundo. <risa> Si mis me están escuchando, les mando un abrazo a todos. En el grupo de mi familia, o sea, ha sido una experiencia súper bonita porque se comparte como muchas actividades para hacer en casa, para distraerse, para ejercitar la memoria. Héroe, y es que sí, en es. mi familia hemos sido muy responsables como con la información que se comparte.
0: Bueno, esa sí, esa sí. es así,
1: es así.
0: cuando el celular a la tía que se la pasa mandando cadenas desinformativas. Si uno, si uno recibe, o sea, el tip creo que yo, aquí el tip rey es, si usted recibe información de una cadena y no puede rastrear la fuente, investigue, metas a Google, si la información, o sea, tomemos el ejemplo del papel higiénico, o sea, que es la cosa más absurda, creo, absurda en el sentido de, de ridícula y tonta de lo que he visto que ha pasado con el virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué sucedió el desabastecimiento del papel higiénico? Porque aquí, en, pues yo me lo sigo preguntando, ¿por qué papel higiénico? Hay muchas otras cosas en mi lista de prioridades que yo iría a comprar antes que papel higiénico, ¿no? Atún. ¿O tú qué dices? Sí, o sea, a ver, uno Atún. se puede limpiar la sí, colita total. con agua, no es como que se vaya, si el papel higiénico se acaba en la faz de la tierra, pues nadie se va a morir, o sea, hay soluciones. Entonces, me puse a, a cuestionarme, ¿no? Como, ¿de dónde salió este pánico por el papel higiénico? Y viendo un video, por ahí alguien mostraba como, pues también esto no es información 100% confiable, pero justamente a eso voy, cuando uno recibe información que no puede rastrear la fuente, tiene que tomarla con pincitas y analizarla y confrontarla con otros datos, ¿verdad? Vi un video en el que decían que lo más probable era que este pánico por el papel higiénico hubiera surgido porque se hizo un viral un video en China en el que la gente tenía los carritos de compra en los supermercados llenos de lo que parecía ser papel higiénico. Pero, aparentemente, no era papel higiénico, sino como estas servilletas reutilizables de cocina. Porque con esas se pueden hacer tapabocas, pues, en casa. Y por eso es que había desabastecimiento de eso en particular, porque la gente pues, los llevaba para hacerse tapabocas. Entonces, seguramente, esa es como la conclusión del video que vi, lo más probable es que al haberse hecho viral ese video, la gente que vio el video vio que estaban comprando mucho papel higiénico y por un fenómeno psicológico que usted puede meterse a buscar en Google, porque no es el punto del podcast, uno ve que otra persona está haciendo algo y uno hace lo mismo, por, porque pues si esa persona lo está haciendo, algo, ah, Exactamente. Si, si en China se está acabando el papel higiénico, pues por algo será, yo mejor voy por mi papel higiénico. Y, y fue una bola de nieve y pues la gente se fue como loca a, papel, a comprar papel higiénico sin saber por qué lo estaban comprando ni siquiera. Entonces, ese es como el peligro. Menos mal, esto es una bobada, entre comillas, el papel higiénico, pero ese mismo efecto se puede causar en cualquier, con cualquier otra, otra información. Y ahí es donde es importante como primero confrontar los datos, rastrear las fuentes, y lo más importante, tener sentido común, ¿no? que es probablemente el, el menos común de los sentidos, total, pero el menos el común. común, pero sentido común no como analizar, bueno, esta gente por qué lo está haciendo. Y si yo encuentro una razón de peso, digo, bueno, de pronto yo también lo debo hacer responsablemente, y si no, pues decir, bueno, esta gente está loca, eh, no hay necesidad de hacerlo. Y bueno, un tip más que me parece súper importante es, a pesar, si uno quiere estar desconectado, vale, pero eh, de todas formas tiene que estar informado, aunque sea lo mínimo, ¿verdad?, como de la situación porque si en tu país o en tu ciudad decretan toque de queda o lo que sea, pues hombre, uno tiene que estar informado de esas cosas, ¿verdad? En ese sentido, es importante que uno sepa y tenga presente que en una situación como esta, tan novedosa para toda la humanidad, es normal que la información todos los días cambie, todos los días se renueve. Y eso no quiere decir que los medios estén confabulados, eso no quiere decir que la gente no sepa lo que está diciendo, eso no quiere decir que nos estén diciendo mentiras, sino que cada día la situación cambia y conforme a cómo la situación cambia, pues la información también va a cambiar. Ejemplo de eso, en un principio eh, se dijo que, por ejemplo, el uso de tapabocas y guantes era mejor solamente para la persona, las personas que tuvieran síntomas, ¿verdad? Y tenía todo el sentido. Es decir, en ese momento, el tapabocas a mí... Si yo estoy sano, el tapabocas a mí en realidad no me va a proteger de mucho de que alguien externo me contagie. Más bien lo contrario, el tapabocas funciona para que una persona que esté contagiada no contagie a los demás. Porque si estornuda o tose o lo que sea, pues eso se va a quedar en el tapabocas. Y tiene que quitárselo, digamos, de la forma adecuada y todo eso. En ese momento me parecía que lo más responsable era pedir que la gente no usara el tapabocas a menos que tuviera síntomas. ¿Por qué? Porque si todo el mundo se pone a comprar tapabocas, pues hay desabastecimiento y la gente que de verdad los necesita no los va a tener. La gente en los hospitales, la gente, eh, los médicos, los enfermeros no van a tener los tapabocas y ellos de verdad los necesitan. Claro. En ese momento me parecía súper bien. En este momento, ¿qué pasa? Que ya después de cómo ha avanzado la cosa, sabemos que puede haber una gran cantidad de gente que no tenga síntomas y esa es una cifra que es imposible de conocer, ¿no? Hay un montón de gente que puede que tenga el virus y no tenga síntomas y puede estar infectando a otras personas sin saberlo. Entonces, yo puedo creer que estoy sano y por eso no me pongo el tapabocas, pero en realidad, de pronto, si sí tengo los síntomas y puedo estar contagiando a alguien más. Entonces, en ese sentido, pues ya uno tiene que reevaluar las, las, la, la información. De pronto, ahora ya no es como solamente pongo ese tapabocas si tiene síntomas, deberíamos considerar entonces todos tener tapabocas pero de nuevo hay que verlo de forma responsable eh, para que no haya desabastecimiento la información cambió, la instrucción es diferente a como era antes eso no quiere decir que, que nos estén mintiendo que haya teorías conspiranoicas alrededor ¿no? es entender que la información cambia que el, 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 la forma en como nos enfrentamos al virus cambia a diario y hay que estar informados de esos cambios si uno, quiere, si uno quiere estar informado, todos los días debería estar viendo como, bueno, qué hay nuevo, qué avances hay, volviendo a, a la información positiva que, digamos, pasa un poco desapercibida. Eh, leí que en Alemania están haciendo un montón de, de estudios y descubrieron que a diferencia, por ejemplo, del virus del SARS, que se reproduce en los pulmones, sobre todo, bueno, prácticamente son los pulmones, el virus de este, este nuevo coronavirus se reproduce muchísimo en la garganta también, entonces eso hace que, ese es uno de los principales, digamos, eh, hechos, no sé esos es, son es los principales aspectos por los cuales este virus en particular tiene una tasa de, de contagio tan alta y, y se reproduce muy rápido dentro del cuerpo, entonces eso ya es como un avance súper importante en el entendimiento del virus. Entonces, si uno quiere, tiene que estar pendiente como de esa información y un poco buscarla, porque de pronto los medios lo que decíamos, el noticiero no te va a decir eso, el noticiero te va a decir que van tantos muertos. Entonces, de pronto uno tiene que ir por cuenta propia a buscar otro tipo de información. Ahora sí, fin del comunicado. Esta sí. vez sí, de verdad. Final, no. final. Final, final. Este sí, ahora sí es punto JPG.
1: Bueno, Juanpe, y es que el miedo... El miedo, bueno, creo que ha sido una constante en la humanidad y además el miedo creo que también es lo que muchas veces nos permite, nos ha permitido como especie sobrevivir pues, a diferentes situaciones y es lo que nos ha permitido también como evolucionar, un poquito como la sensación de, de ponernos a salvo. Sí. Y en esto, pues como que los medios también han tenido, pues hay situaciones súper locas en el mundo como sobre el tema de los mensajes de miedo y un poquitico sobre lo que puede llegar a pasar con el pánico y la locura colectiva. No sé si alguna vez escuchaste el caso de Orson Welles en radio, como sí, claro. hacia 1938, y que precisamente era eso, pues era una historia de ficción que la gente no supo, no supo distinguir entre lo que estaba pasando, pues lo que era ficcionado y hubo una gran cantidad de suicidios. Sí, claro. entonces, vale, perdóname, perdóname te
0: un paréntesis, por si a alguien quiere, de pronto le interesa, ¿cierto? Ir a averiguar, Orson Welles, un autor de La Guerra de los Mundos, usted de pronto sepa de una película que hicieron con eh, Tom Cruise <risa> y Dakota Fanning, y bueno, La Guerra de los Mundos, él leyó la novela por radio, y la gente pensaba que era una noticia, la gente no sabía que era una, no que era una novela, entonces la gente, de verdad, muchísima gente entró en pánico, porque se imaginaban que los extraterrestres estaban llegando, a, a la tierra, y bueno, eso es a todo el pánico, ya, cierro paréntesis.
1: Gracias, porque no di contexto, mil gracias, entonces lo que te decía, trayéndolo un poquitico a la actualidad, pues obvio, se genera un, un montón de mensajes, la gente entra en pánico, pues teniendo un poquitico más de información y de herramientas, eh, a comparación pues de esa época, pero sin embargo, esa sensación de miedo y de inseguridad sigue cambiando nuestros comportamientos. Entonces, creo que ese es el punto donde hay que tener cuidado. Tampoco relajarnos y hacer de cuenta como que nada pasa, que era lo que tú ahorita contabas un poquitico, pues como fue el caso de algunos países que se tardaron en tomar medidas, como, como aquí en la región, como México o como Brasil, donde el tratamiento de la noticia era como aquí no está pasando nada.
0: Sí, bueno, y sobre todo creo que es muy problemático, depende de quién haga el discurso, ...tiene una afectación mayor o menor, ¿verdad? No es lo mismo que lo salga... ...no sé, no es lo mismo el discurso que estamos haciendo tú y yo en este momento... ...a que salga el presidente de Brasil como hizo a decir que eso era una gripa... ...y que él era una persona muy sana y que él había hecho de deporte cuando era joven... ...y que por eso no le iba a pasar nada si le daba el virus... ...que es como claramente una cosa súper irresponsable de decir... ...porque no solo lo que estás diciendo, la información que estás diciendo... ...no tiene ningún fundamento y va en contra de lo que todo el resto del mundo está diciendo... Su posición de mandatario del país valida esa información y es como que solamente por el hecho de ser el presidente ya tiene razón para mucha gente. Entonces, pues claro. no. Se vuelve es, algo
1: oficial. Es, claro. Oficializa claro, claro. y le da como una veracidad al discurso y un peso. Claro, si lo dice un presidente, pues para un país debe ser como, bueno, fue pucha, si sí, lo está diciendo él puede que no sea tan grave. Lo bueno sería que mucha gente no le copió. Y bueno, y no solo pasó en, por decir en México. Y en Brasil, en Estados Unidos, también como un poquitico desde la parte oficial de, de, de presidencia, de todo lo que todo el mensaje que estaba mandando Trump, es, ha sido un poquitico equivocado y desatinado y es triste como de pronto el impacto que pueda tener, porque mucho de lo que nos llegaba aquí como en, en tono de advertencia y un poquitico con, con temor, eh, desde Europa era como eso, como que decían pilas, acá no nos lo tomamos tan en serio, o sea, sí. es un poquito llegándolo a lo coloquial, pero como que el mensaje era eso, como aquí no nos lo tomamos tan en serio y mire como nos ha pegado de fuerte, y sí. creo que en esa medida, pues Colombia, se, o sea, uno siempre quisiera como que las medidas hubieran sido más pronto o que fueran diferentes, pero poniéndolo un poquitico en la perspectiva mundial, creo que nos acogimos a las medidas rápido. Sí, eh,
0: creo que, a ver, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas pod que podrían haber sido mejor, pero digamos que en el escenario local de Latinoamérica, bueno, América completa incluso, tienes razón, creo que no nos fue tan mal, también un poco por suerte, me parece a mí, porque hay otros países que de pronto han tomado medidas similares y les ha ido peor. De pronto hay un poquito de suerte, el, el factor de suerte puede ser ahí presente, pero nos ha ido no tan grave como podría ser, lo cual, a ver, tampoco es un aliciente porque, pues hombre, si en Europa, que es el primer mundo, están colapsados, imagínate una situación similar aquí, o sea, si las cifras llegan a ser iguales a las que hay allá, aquí, pues, vamos a quedar en la mala, porque aquí el sistema... Ver, si es... mensajes
1: de miedo, mensajes de miedo... <risa> no, pero, pero perdón, tienes, perdón. tienes toda la razón. Hay que ser un poquito conscientes y bueno, hay que acogernos a las medidas todos. Exactamente. exactamente. Bueno, y creo que ya es momento como de ir concluyendo. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Como saben, este fue nuestro primer episodio. Eh, y esperamos pues volver. <risa> que disculpe, con más disculpe lo poquito. <risa> lo mucho y lo poquito, mi hijo. Y... Que se hizo
0: cariño, que usted disculpe. Disculpe.
1: Todo con amor, todo muy caserito. Esperamos que en un futuro Juanfe y yo podamos estar juntos y grabarlo de tú a tú. Pero pues mientras tanto las redes y toda la virtualidad atrás de donde nos escuchan nos permite grabar este primer episodio.
0: Bueno, entonces sin más, de nuevo gracias a los que nos hayan escuchado. Si quieren compartirlo, pues que nice. Somos muchachos pobres y quieren compartir sus opiniones. Si quieren compartirlo y porque les gustó y quieren que nuestra opinión llegue a otras partes y les parece que la información que dimos es importante, pues qué, qué chévere. Muchas gracias. Eh, si nos quieren seguir en redes sociales, ¿cómo apareces tú, Martín?
1: Yo aparezco como mrtneuse en Instagram. ¿Me pueden seguir ahí?
0: Y ya. Y ya. <risa> bueno, unos muchachos visuales. Yo también solamente tengo Instagram. Eh, mi Instagram es juanfection con T, o sea, como Juan Fe de Felipe C-T-I-O-N Pectión. No, so, no son muy prácticos nuestros nombres de, de Instagram. Nuestros postulando.
1: nombres de usuario. Pero, eh, <risa> no son muy además, prácticos. Además, sí, total. En la descripción de pues de este de este podcast estarán pues igual copiados nuestros usuarios y los usuarios de las redes sociales que crearemos para nuestro podcast Masticadito. Eh, nos vemos en la próxima. Nos oímos en la Nos próxima. Nos oímos.
0: <ríe> Gracias, besito, chao, chao, chao. chao.